0: De volta aqui ao Jornal da CBN, ao lado da Cássia Rodóia para conversar, como anunciei, com o ex-ministro, ex-governador do Ceará, foi candidato à presidência da República também na última eleição, Ciro Gomes, do PDT. Ministro Ciro Gomes, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton,
1: bom dia, Cássia, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom dia. Ministro. Uh, qual é a avaliação que o senhor está fazendo do cenário político a partir dessa decisão do ministro Faquin? Muitas emoções, como diria o rei, né? Mas
1: a gente tem a obrigação de manter a cabeça fora disso e ajudar o nosso povo a se situar diante disso. Há um aspecto jurídico e um aspecto político que é muito importante que a gente saiba separar bem. O aspecto jurídico, basicamente, é uma confusão, infelizmente, característica do judiciário brasileiro em relação a como tratar um juiz que virou uma pessoa que, que, que abandonou a isenção, o equilíbrio, a equidistância das partes, que é o caso do Sérgio Moro. Quem me acompanha sabe que eu tenho anunciado há muitos anos, tem pelo menos 10, 15 declarações públicas em que eu aviso que o Sérgio Moro, a pretexto de fazer justiça, estava atropelando as leis, os protocolos, as regras do, do direito, e estava semeando nulidades. Não deu outra, e não é porque eu sou profeta. Eu já conhecia a história brasileira, a Operação Satiagraha teve a mesma característica, a Operação Castelo de Areia teve a mesma característica, de maneira que, sob o ponto de vista jurídico, é, a, mais cedo ou mais tarde, isso tudo ia ser anulado. O que, que acontece agora? O Lula foi absolvido? Foi declarado inocente? Não. O Lula não foi declarado inocente. Apenas a forma dos processos foi declarada nula. E ele, então, agora, transfere de Curitiba para Brasília. Hoje vai ser sorteado um novo juiz. E pelo despacho do ministro faquinho do Supremo, esse novo juiz vai olhar o processo e vai dizer se continua valendo tudo aquilo que foi feito para dar uma nova sentença ou se ele vai anular esse novo juiz, também as etapas do processo e começar tudo de novo. Ou seja, o que aconteceu é que tudo que foi feito, declarado nulo, agora ou é validado pelo novo juiz, ou vai ter que ser feito tudo de novo, e o, sob o ponto de vista do direito, esta é a confusão que aconteceu. Por que a confusão? Porque o que estava em curso, esperando todos nós que fosse julgado, era uma declaração da suspeição do, do Moro pelo colegiado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal infelizmente, por essas peculiaridades esquisitas da vida judicial brasileira, esse processo está debaixo do braço de um, de um ministro desde 2018. E aí o que a gente precisa ter clareza é o seguinte, gostemos ou não gostemos do Lula, todo cidadão tem direito a uma justiça severa, equilibrada, senão é a selva. Esse é o aspecto jurídico. Politicamente, a PTzada está toda soltando foguete, abrindo champanhe, mas isso é, um, é uma coisa apressada. Nós precisamos deixar o tempo amadurecer isso, porque o Brasil precisa, penso eu, achar um caminho de pacificação. E tudo que nós não precisamos, penso eu, é reproduzir em 2022 de forma grave, agravada, a violência política, o sectarismo, né, a radicalização e, e os ódios, porque o Brasil precisa desesperadamente de se pacificar, porque o problema real do nosso povo a falta de vacina que nós temos que pressionar para que seja acelerada, o aumento dos casos da pandemia que fazem do Brasil o epicentro da pandemia no mundo, a destruição da economia e a fome, além da volta da caristia, da inflação, tudo isso pede que a gente se dedique a debater o futuro do país sem esses olhos e paixões, isso é o que eu penso.
2: Agora, já que o senhor mencionou essa questão da violência política que ocorreu no país em 2018, o senhor aceitaria de alguma maneira fazer uma reunião com outros setores da esquerda para se opor à reeleição do presidente Jair Bolsonaro?
1: Eu aceito me reunir com todos os brasileiros. E eu já disse, quero repetir, que o Brasil não cabe na esquerda. A esquerda tem seu valor, mas o Brasil é um país muito mais complexo, difícil, heterogêneo. E volto a lhe dizer, o tamanho da crise brasileira, sob o ponto de vista da saúde do nosso povo, do colapso da renda mínima, que ocorreu a fome a milhões de lares, e da destruição da nossa relação internacional, pedem para quem conhece a vida como eu, muita humildade diante dos fatos, muita capacidade de dialogar, muita capacidade de abrir mão do que não interessa, para servir aquilo que é necessário que nós façamos, a construção de um novo projeto para o Brasil.
0: Nessa, nesse movimento de humildade ao qual o senhor se refere, estaria o fato de, por exemplo, sentar novamente com o ex-presidente Lula, com os representantes do PT, para rediscutir uma frente de esquerda, incluindo partidos mais ao centro, já que, que o senhor mesmo disse que o Brasil não cabe todo na esquerda?
1: Eu acho que o Brasil precisa desesperadamente fazer isso. E, portanto, a minha parte eu darei, a minha contribuição eu darei. Entretanto, para ser muito franco, como é meu hábito, quem me conhece sabe disso, eu acho que o comportamento do Petismo, infelizmente, é parte central do problema. O que, volto a dizer, não elimina a possibilidade de diálogo, porque nós temos que conversar com todo
2: mundo.
0: O senhor já ligou para o ex-presidente Lula desde ontem ou pretende ligar? Não, não pretendo ligar, não.
2: Isso indica que está descartada na avaliação do senhor qualquer tipo de aliança, de parceria, de chapa conjunta, eventualmente com o presidente Lula, caso ele venha a ser candidato em 2022?
1: Veja, o que eu quero dizer é que o Brasil precisa, diante do problema grave que nós temos, construir um caminho de futuro. E, francamente, eu não vejo o caminho do futuro ser construído com a volta ao passado Lula petista, envelhecido, desgastado, inconfiável e pior, que faz a característica de fazer o outro lado se reunir também com base no ódio. Isso é que eu quero ajudar a fazer. Sua dói, eu acabei de comemorar aqui a devolução dos direitos políticos, o Lula tinha direito a isso, eu a vida inteira lutei, mas sob o ponto de vista jurídico ele tem esse direito. Mas politicamente hoje para mim ele faz parte grave do problema brasileiro.
0: Ciro Gomes, uh, três nomes aqui, Moro, Lula e Bolsonaro. A decisão de Faquin deu vitória para quem? Pros Os três.
1: Veja como é complexa a vida brasileira. O ministro Fachin, surpreendendo a todo mundo, e creio que especialmente os seus pares, resolveu fazer um expediente, renovando um julgamento que já tinha sido repetidamente feito na direção oposta ao melhor direito, ou seja o reconhecimento do juízo natural em Curitiba. Claro que fica muito estranho, ninguém precisa ser jurista nem professor de direito para saber o seguinte... O que é que tem a ver o juiz de Curitiba julgar o Lula? O que é que tem a ver? Francamente, vamos pensar sem saber do direito. Por que que o Lula vai ser julgado lá em Curitiba? Quando, naturalmente, os fatos que aconteceram ou tinham a ver com a Petrobras cuja sede é no Rio, ou com o governo federal cuja sede é no Distrito Federal. Isso daí, qualquer pessoa podia ver que estava errado. Só que os, os, os magistrados, enquanto ouvia aí uma grande atenção da imprensa, acabaram tangenciando e não mostraram isso. Agora, o que estava em julgamento era a suspeição. A suspeição de... É, qual é? É a seguinte, diz o Código de Processo Penal que o juiz, para julgar um fato, tem que se manter equidistante das partes. E o juiz está proibido de aconselhar uma das partes. E o, próximo, o Código de Processo é claro. Quando ele aconselha uma das partes ele vira suspeito e todos os seus atos são nulos. Ora, hoje está flagrante que o Moro era o chefe da Lava Jato, não eram os procuradores. E, portanto, o Ministério Público, que era uma parte, estava não só sendo aconselhado, mas chefiado na prática pelo Sérgio Moro. E isso é uma aberração, porque, se, imagina, o Vasco vai jogar com o Flamengo, ou o Flamengo vai jogar com o Palmeiras, e você diversa sabe que o juiz vai aconselhar o, 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 o goleiro do Flamengo a, 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 a empurrar um zagueiro, e, e enfim, amanhã tem um, um pênalti que já está tudo acertado. Acabava o futebol, para fazer aqui uma metáfora é? mais simples. Portanto, se o juiz não é equidistante, ele é suspeito. Se ele é suspeito, tudo que ele fez é anulado. Não foi isso que aconteceu ontem. Ontem o Faquinho faz o quê? Simplesmente diz que a vara de Curitiba, anos depois, não era a vara própria para fazer tinha que transferir para Brasília. Resultado prático, o Lula volta a ter a possibilidade de participar da política, isso é o lado justo da questão, mas o Moro não tem a sua suspeição julgada, que é o que precisa ser feito em nome do futuro, em nome de exemplar né, para que os juízes se comportem, que os procuradores se comportem na linha da lei, ainda que sejam, sejam severos né, na punição merecida por quem comete bandidagem. E por fim, o Bolsonaro, que está num momento desastrado, do seu ponto de vista econômico nunca houve coisa pior, do o ponto de vista da saúde pública a irresponsabilidade é completa, o Brasil é um país muito lento na vacinação e a nossa luta tem que ser para pressionar por essa vacinação e de repente ressuscita o, o, o espantalho não é, do antipetismo para tentar mudar o foco de discutir emprego, salário, socorro emergencial, vacina, onde ele é um desastre para discutir que ele é a saída para proteger o Brasil da volta do PT. Olha, isso é um desastre completo.
2: Sintetizando, o senhor diria que a decisão do ministro Edson Fachin foi somente uma tentativa de salvar o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, do julgamento sobre a conduta dele nos processos contra o ex-presidente Lula? Ou teve esse componente também de reconhecer que a vara de Curitiba não era a adequada para avaliar esses processos?
1: É, olha, eu, eu costumo respeitar muito, eu sou professor de direito, advogado, eu tenho muito respeito institucional pela Suprema Corte e pelos seus membros. Portanto, eu não quero invadir a motivação do ministro Fachin. O que eu quero dizer é que a decisão é esquisita, para ficar numa palavra, porque basicamente é o seguinte, faz seis anos que esses processos todos correm em Curitiba. Pelo menos 50 recursos de diversos réus, Chegaram a diversas hierarquias do Supremo dizendo que esse, 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 esse fórum não era próprio, que isso não era o juiz natural. Tudo isso foi dito na, na, na direção oposta, na minha opinião, contra o melhor direito. E agora, quando tudo estava pronto para ser julgado, a suspeição do Sérgio Moro, que é um fato real, não é? É, nós podemos discutir isso, mas eu, ainda na linha do direito, estou recuperando o Código de Processo Penal que o juiz que, que aconselhar as partes é suspeito. E evidentemente hoje ninguém mais tem dúvida, o Sérgio Moro era o chefe da Lava Jato e ganhou muita popularidade sendo o chefe da Lava Jato. Pois bem, agora esse julgamento ficou sob, sob pedido de vista desde 2018 e o ministro Fachin faz o que fez. Ok, sob o ponto de vista da, do efeito prático, qual é o efeito prático? Um brasileiro que estava sendo ilegalmente perseguido, não, não é porque tem direito à inocência, não é isso que eu estou falando. Eu conheço bem o Lula e sei das gravíssimas responsabilidades do Lula com a corrupção generalizada que se estabeleceu no Brasil. Mas com esse gesto do ministro Paquim, deixa eu dizer aos brasileiros que estão nos ouvindo, já já vai ter uma fila de pilantra, tipo Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Sérgio Cabral... Sabe, é, Palocci, que é o é, Real Confesso, devolveu 100 milhões de reais roubados, vai todo mundo pela mesma brecha aí tentar é, resolver esse problema pelos protocolos formais da, 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 da imprudência, in, da por assim dizer, do, 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 de algumas fações do judiciário brasileiro.
0: Ministro, me ajuda a entender aqui. ontem eu li uma frase sua dizendo não contem comigo para esse circo. Que circo é esse ao qual o senhor está se referindo?
1: É, as coisas do Brasil são tão velozes que essa foi uma entrevista que eu dei minutos antes da decisão. Ah. O circo que eu estou dizendo é exatamente esse. Quer dizer, o Lula reproduzir, eu quero sempre lembrar que ele tinha todo o direito a um julgamento justo. E acho que devolver os direitos políticos a ele é bom para o país e a gente tem um debate político. Isso é um aspecto jurídico. Sou vista político, o Lula voltar com 77 anos, 75 anos de idade, a excitar a política brasileira de um lado e para o outro, aperfeiçoar o bolsonarismo boçal em crise e radicalizar a divisão da nação brasileira, é um circo mambembe ou macabro que eu não quero participar. E agora que a nova decisão foi tomada, eu repito: não participarei desse
0: circo. Quem são os nomes que o senhor buscaria para dialogar, então, nesse momento? Já que o senhor mesmo está dizendo que a dificuldade de um diálogo maior com o PT e com o ex-presidente Lula, tendo ali como um ponto forte, como candidato. O
1: diálogo pode ser com todo mundo. Eu não me recuso, tem várias pessoas mediando conversas e eu aceito todas. Vou lembrar que aos brasileiros há um tempo atrás, quando começou o desastrado o governo Bolsonaro a produzir os efeitos de genocídio no manejo da pandemia, nós abrimos uma conversa, assinamos manifesto conjuntos em que estava até o Fernando Henrique Cardoso envolvido quem se recusou a esse diálogo na época foi o Lula, que condenou o manifesto que fizeram, inclusive assinado por gente como o Chico Buarque de Holanda eleitor dele a vida inteira, o próprio Haddad assinou e o Lula disse que não era Maria Vai com as outras, evidentemente que dialogar é uma coisa que presume a não interdição daquilo, então o que, que eu acho que é preciso fazer a primeira grande providência, entender o que aconteceu com o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias, de repente votar num boçal despreparado que confessou até zoofilia é? é constrangedor dizer isso na, na manhã da CBN, mas o Bolsonaro na campanha já tinha vídeos na internet fazendo discurso moral que tinha, que tinha, feito, tinha feito sexo com, com animais. Veja, eu estou chegando aqui no limite das aberrações, e o que, que aconteceu para o povo brasileiro votar numa, numa aberração moral, numa aberração humana, numa aberração por um homem que defende a tortura, se a gente não entender para responder essa pergunta, nós não vamos ser capazes de nos reconciliar com o povo brasileiro. Infelizmente foi a debata econômica, a tragédia econômica e o escândalo moral generalizado que o PT produziu no poder no Brasil. Ou a gente entende isso e não é para se punir não, é para se reconciliar humildemente com a maioria do povo brasileiro.
0: Ministro Ciro Gomes, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Até uma nova oportunidade. Um bom dia para o senhor. Bom dia, vamos lutar pela vacina, isso é o que interessa,
1: vamos salvar o nosso povo e pelo socorro emergencial de 600 reais até o fim da pandemia.
0: Muito obrigado, Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador do Ceará, foi presidente, ou foi candidato à presidência da República na última eleição, conversou com você aqui no Jornal da CBN.